0: Marketing. Богема Marketing. Богема Marketing. Все будет в лучшем свете
1: Всем привет! Это подкаст Багема и маркетинг». И тут мы обсуждаем бизнес, маркетинг и около околомаркетинговые темы. И в этом сезоне мы рассказываем про нашу студию, наших клиентов и наши проблемы. Сегодня с вами в эфире я, Саша Младинов, второй основатель подкаст-студии Багема. Саша Рудко уехала в Египет и не взяла с собой микрофон, поэтому сегодня с вами я.
2: Ребят, всем йоу! Да, в этом выпуске вы меня услышите сейчас и... К счастью, я все-таки смогла с экспертами поговорить сама до поездки в Египет Но я все равно поступила супер безответственно, потому что не взяла с собой микрофон А это, между прочим, мне кажется, первое правило всех подкастеров Всегда и везде носить с собой микрофон В общем, у меня тут на фоне дети разговаривают Я тут в Египте, все шумно и так далее Но я очень надеюсь, что вам понравится этот выпуск И не забывайте ставить на звездочки у отзывы в iTunes
1: и в этом выпуске конкретно мы будем говорить про мерч. Мы решили в этом году подарить нашей команде подарки, именные толстовки. И поняли в какой-то момент, что у нас есть примерные представления, какие они должны быть, как должны выглядеть и что мы хотим получить в итоге. Поэтому Саша решила отнестись к вопросу основательно, как всегда в целом, и решила понять, какие задачи мерч может решить, какой нужно выбрать дизайн и вообще, какие кейсы есть на рынке. И обо всем этом будет наш выпуск.
2: К нам присоединился Кирилл Рогалев, основатель и управляющий директор компании Ямайка. Кирилл, привет. Привет. Очень рада, что ты присоединился. Я на самом деле про Ямайку знаю очень давно, потому что мне очень нравится ваш подход. Я знаю, что вы очень много с кем сотрудничали, делали разные коллабы, и мне очень нравится ответка «О». Так, ну если делать выпуск про что точно с Ямайкой.
3: Это приятно. Да, начались мы в 2008 году с маленького интернет-магазинчика, ну из которого потом выросла Ямайка. В интернет-магазине у нас просто были какие-то принты, мы их печатали на стороннем производстве и отправляли заставкой Питер-Москва вся Россия. И с тех пор как бы мы за 13 лет что сделали, значит, сейчас у нас есть собственный швейный цех, где мы все шьем, у нас есть большое корпоративное печатное производство шелкотроповодства, Современная автоматическая классная, где мы печатаем именно B2B-сегмент. У нас есть розничная сеть принтерей. Это такие места, где можно прийти и за 15 минут напечатать себе футболку, толстовку с принтом. Есть в Питере, есть в Москве. В общем, 13 лет назад у нас было 2 человека, сейчас у нас 100 человек. Тогда был только интернет-магазин, сейчас у нас и розница, и опт, и собственный пошив, и все. То есть мы такая уникальная компания полного цикла. То есть к нам приходит сырье, а на выходе уже готовая футболка. И причем уникальным еще тем, что нам, в принципе, там, ты интересен как один человек. То есть мне интересно тебе напечатать одну футболку. Интересно по бизнесу, я имею в виду. Ну и так интересно, я по бизнесу. Вот. А, и мне это настолько же интересно, насколько, если ты ко мне придешь и скажешь, мне нужно 100 футболок, Это мне тоже будет интересно. То есть для нас, как для компании, нету не наших клиентов. То есть весь сегментом от, не знаю, внуков, которые бабушкам, дедушкам в подарок на Новый год дарят футболку «Самая классная бабуля», это у нас заказывают, делают в порядке там живой очереди в наших принтериях, до замороченных дизайнеров, которые ищут подрядчика как бы выполнить классный тираж с какой-нибудь сложной печатью, спецэффектами, сбирками и так далее. Это тоже к нам. Вот этим мы, не знаю, интересно, уникально и занимаемся 13 лет.
1: Хочу напомнить, что у этого выпуска есть партнер – онлайн-школа Product Life. В этой школе вы можете обучиться управлению IT-проектами. Ребята из карьерного центра подскажут вам путь развития в этой сфере. На всякий случай уточним, что проектные менеджеры занимаются выстраиванием процессов в онлайн и офлайн бизнесе. Отвечают за то, чтобы каждая часть проекта была реализована в срок. На самом деле у меня в ближайшем окружении реально много ребят, которые работают в сфере IT. Это и проекты, и программисты, и разработчики. Поэтому я могу с точностью сказать, что эта сфера выглядит довольно перспективной и привлекательной. По ссылке в описании можно узнать все подробности, а еще найти промокод на приятную скидку в 45%. Не упустите возможность освоить диджитал профессию. А теперь возвращаемся в выпуск.
2: Я знаю, что к вам приходят, соответственно, не только, да, вот единичные ребята, но и приходят э, бизнесы, которые хотят сделать условно униформу там для сотрудников или просто mm-hmm. какой-то мерч для партнеров. Давай как-то вот сформулируем вообще в целом, с какими задачами приходят ребята, какие ну, мерч выполняет задачи в первую очередь. С чем приходят ребята обычно?
3: С чем приходят? Мы печатаем очень много музыкального мерча. Ну, это самое простое. Музыкальный мерч – это концерт, тур, группа, обложка альбома, сзади турдейты. Все, это та вещь, которая работает просто на 5 с плюсом. Как бы тут у тебя есть аудитория, все, ты продал, ты возишь с собой там все эти футболки там целый год. В общем, ты продаешь на всех концертах, все классно. Вот, музыкального мерча много. Не буду говорить кто, но это просто вот очень-очень много музыкального мерча. Есть история такая, что просто приходят со своими логотипами, там ничего не выдумывают. Как правило, в принципе, все приходят с готовыми графическими материалами. То есть мы, как таковой разработкой дизайна, не занимаемся. Это очень единичные запросы. Единичные — это один раз в месяц приходят, мы вообще ничего не знаем нарисуйте. Как правило, у людей есть логотип или брендбук, или что-то есть уже нарисовано, есть какая-то графика, а мы занимаемся тем, что мы это воплощаем в жизнь. Давай я расскажу про интересных клиентов, про которых Давай. могу рассказать, потому что есть клиенты, про которых я не могу рассказать.
2: Понимаю, Индия, у нас тоже такие да. есть.
3: Кинотеатры «Окка» Знаешь, наверное, да? Онлайн. Вот Конечно. мы делали очень интересную и в прошлом году, в этом году делаем новогодний тираж. Это черная толстовка. Капюшон у них подклад фиолетовый. У них идет брендированный шнурок. На шнурке написано ока Он фиолетовый тоже. И здесь идет такая печать с подъемом. То есть, это печать, но высота печатного слоя краски, она там 3-4 миллиметра. То есть, это такая хорошая, такая приятная, матовая. Прямо она вот такая вот. Именно их вот это «О» там и три кружочки. Где Это еще, по-моему, фиолетовые элементы есть, может быть, резинка фиолетовая или еще что. Это изначально был такой запрос. Нам нужны брендированные шнурки, нам нужен фиолетовый подклад. За основу мы берем наш фасон, стандартный наш фасон, просто собираем его из из другой ткани и вставляем шнурки вот у нас белые по умолчанию и черные. А у них они были, по-моему, она шла на молнии еще. Может быть, на молнии молния фиолетовая. Я, Я... так, ну, ну В общем, такая черная фиолетовая толстовка ОКО угу. с логотипом с подъемом и со шнурком другого цвета. Работает круто. То есть, ты видишь человека на улице, ты сразу цепляешься за цвет, ты понимаешь, что это фиолетовый. Ну, все, все, оно сработало. Обычная базовая толстовка, добавь там цвет капюшона фиолетовый Ты уже в своем брендировании. Она вся фиолетовая не нужна, люди не любят фиолетовые вещи. Ну, не будут носить каждый день. Черную будут носить каждый день. Мы
2: это знаем. Мы пока делали как раз вот эти толстовки, вообще, почему мы решили их сделать, просто пока писала этот вопрос, решила проанализировать, а почему мы решили сделать, собственно говоря, мерч. И я вышла на две цели, которые мы закрываем. Во-первых, мы работаем в интернете, и мы работаем с подкастами, и подкасты тоже находятся в интернете. То есть, все наше условное искусство, оно как бы неосязаемо. И нам захотелось сделать что-то, чтобы у этого был физический носитель. И чтобы ты такой, yeah. вот, да, типа, я существую, компания существует, мы есть. А вторая задача, она скорее такая HR, так как наша команда разбросана по всей России, мы решили что-то, чтобы нас объединяло, и вот как раз, да, какие-то такие вещи, толстовки, футболки, какие-то маленькие штуки, которые там, не знаю, стикеры на ноутбуке, это то, что такое о, Я вот в этой команде, я вот с этими ребятами. То, что ты сейчас говоришь, мне очень откликают всякие интересные задумки с мерчем, потому что блин, мы такой кайф получили, пока придумывали подарки вот эти новогодние ребятам. И то, что оказывается это можно печать и делать еще и в разных других местах, я такая, вау, это же сколько всего еще можно придумать. А перед печатью мне прислали несколько пробников, чтобы показать вообще, какие виды печати бывают. И тут, если честно, я офигела. Потому что в целом, мне кажется, я до этого никогда прям принтами не занималась. Э, и обычно в командах этим кто-то, видимо, другой занимался. Я увидела, что там есть просто огромное количество разной печати, которые по сути, чуть-чуть похожи, но если ты всматриваешься, то ты видишь различия. Где-то она больше выпуклая, где-то там вообще прямо как будто как будто она прям... эта ткань сама, а не печать. То есть есть вот эти все разные виды, Поэтому хочется у тебя расспрашивать, может быть, про основные категории вот этой вот как раз печати, потому что уверен, что наши слушатели точно с этим тоже столкнутся, и чтобы они знали, в чем вот как раз особенность и какая печать для чего нужна.
3: Базово есть три технологии для того, чтобы нанести изображение на хлопковую, на натуральную ткань. Мы сейчас говорим только про натуральные ткани, мы работаем только с хлопком, да. Синтетику мы, ну, не работаем с синтетикой, там другие технологии. Значит, это прямая печать, это просто принтер, обычный струйный принтер, в него заправляется футболка, нажимается кнопочка, и прямо вот тебе вот чернилами сверху печатается. Следующая технология – это термоперенос, это пленка, из нее вырезается нужное изображение, Остаток счищается, и пленка по типу аппликации переносится с помощью термопресса на футболку. Она как бы приклеивается, приваривается к футболке. И третья технология – это шелкография. Это самая древняя технология, которая используется не только для футболок, а вообще для всего чего угодно. Опять же, мы берем, мы делаем специальный трафарет, такая сетка трафаретная, а трафарет делаем по тому принту, который нужно печатать. И физически через трафарет продавливается краска, и она остается на футболке. Это я так супер просто... вот понятно, объясняю на пальцах, Глобального выбора у клиента нет, потому что принтер и пленка используются в рознице. Достаточно высокая стоимость расходных материалов, и нет никакого смысла печатать тиражи. Но они могут напечатать одну футболку, там, за 5-10 минут футболка готова. То есть розница, вот во всех наших принтериях, это стоит принтер обязательно, и стоит пленка. То есть вот режет все, больше в принтериях ничего нет. А корпоративные тиражи, к которым мы относим тиражи, ну, хотя бы там от 50 изделий, ну, можно от 20, там просто цена не поменяется. Вот рентабельно от 50 делать. Это только шелкография, потому что принтером дорого, и шелкография, она дает, ну, просто огромный спектр возможностей. Сейчас расскажу, как бы, про какие. В принтер, соответственно, ты ничего не запихнешь. Там четыре цвета есть, то есть ты вот фотку напечатал, все, это максимум возможности принтера. Пленка поинтересней. Есть пленки с эффектами, там, глиттеры, такие с блестяшками, они бывают разные, золотые, черные, красные, розовые, там, у девочек, да и У меня тоже разбегаются глаза просто потому, что, ну, это классно, оно светится. Вот, есть пленки толстенные с подъемом, есть пленки, которые голографические, то есть она такая, как переливается всеми цветами радуги, как фольга такая голографическая. Есть под золотую фольгу, под серебряную фольгу, глянцевое золото, серебряное золото светоотражающие, которые возвращают там свет фар, свет светонакапливающие, которые светится в темноте, флюоры, которые светятся в неоне, вот супер ярко. То есть в пленке там много разного интересного, есть пленка с попырышками, как представляешь, как вот баскетбольный мячик, да? Да. Вот вот такая пленка есть, есть пленка, имитирующая, ну как кожу, то есть, в общем, все, чего угодно. Пленку не любят за то, что она не дышит. Ну да, она ну, не дышит, эта пленка. Она тонкая, она тянется, она не отваливается, она нормально стирается. Все, что мы делаем, выдерживая 50 стирок, это год хорошей такой носки футболки. Да, дальше у нас идет шелкография. А шелкография дает еще больше вариантов печати, потому что она, ну, там, максимально проработана. Ей нельзя сделать одну штуку, потому что для того, чтобы подготовить тираж по шелкографии, тебе нужно 4 часа. Ради, там, одной футболки 4 часа мы не можем готовиться, это будет дорого. Вот, но ей печатают как раз, там, от 50, от 100 и выше, и она, ей можно печатать со скоростью, там, 900 изделий в час. То есть она вот прям вот... Шпарит и шпарит, но длительно подготовка. Там очень много разных красок. Есть краски с подъемом, которые... Есть краски с ощущением... Вводишь по краске, она как будто замшевая такая. Вот как вот по замше водишь. Это, она так и называется замшевая база. Ее можно красить в любой цвет, это вот именно база. Самые классные, которые мне нравятся, это, безусловно, вытравная краска. Офигенная штука. То есть ты берешь черную футболку, а черная футболка, она не черная. То есть она у тебя была светло-бежевого цвета, цвета неокрашенного хлопка. Потом ее поварили в черной краске, и она стала черной. Так получается черный цвет. Так вот есть краситель, который ты наносишь на футболку. Он съедает вот этот черный цвет, в который окрашена твоя футболка. И оголяет вот тот бледно-бежевый, который был. То есть у тебя нет краски, у тебя нет красителя на футболке, но у тебя есть принт. Этот принт цвета, настоящего цвета твоей футболки. Он, естественно, никуда не состирается. Его невозможно состирать, его там нет. И эта краска работает так, что один компонент съедает краситель, которым она была покрашена, а другой компонент окрашивает ту основу, которая была, сверху в нужный тебе цвет. В результате ты получаешь неощущаемое на ощупь изображение, его просто нету. Это вот ты трогаешь, ну и все, Этот ткань, там больше ничего нет. Абсолютно любого цвета – это кайф. То есть вот это это, это хорошее, что мне нравится.
2: Вот ты говорил про кейсы, которые тебе нравятся, да, которые вы делали. Есть ли у тебя какой-то вот вообще супер любимый кейс какого-то, не знаю, вот мерча, футболки, толстовки, вот, либо который вы делали, либо, может быть, ты у кого-то где-то это видел, такой, блин, вот очень крутая идея.
3: Мне понравилось, мы очень давно работали с Покрас Лампасом, делали, ну, это был там, была такая коллаборация, это был Покрас Лампас плюс Альфа Банк, он работал с Альфой, с их отделением Next, и для вот Альфа Future People они выпускали карту, он разрисовывал карту, делал дизайн-карты, и под это все еще выпускали мерч, по-моему, альфовский он как раз был. Там была по всему вороту, значит, была каллиграфия вот этого, вот его роспись. Это была очень большая такая размахаистая оверсайзовая толстовка. Она выглядела, ну, вот прям не просто там изделие с печатью, она выглядела как, ну, что-то отдельное, сделанное специально вот ограниченным тиражом под эту вот историю. Выглядело круто. Мне понравилось, она была не настолько сложная по Печать она была сложная именно по сборке самого изделия, потому что там нужно швы было стыковать и так далее. Вот эта история была прикольная. Нравятся мне ребята, которые по-моему каждый год к нам приходят, они занимаются разработкой видеоигр, и они каждый год делают принт в стилистике года для своей команды. Команда там большая, там сотни-две человек, вот, они прям рисуют вот с душой, и все, они потом вот там целый год как бы там это носят. Из интересных проектов мы каждый год последние пять лет участвуем в днях рождения студии Лебедева. С ними тоже всегда прикольно работать, потому что они там фонтанируют идеями, и мы приезжаем там на день рождения, мы привозим там принтер, как правило, печатаем те принты, которые они, собственно, нам дают. Получается очень классно. То есть, То есть вы прямо на самом дне рождения
2: а, делаете принты? Да. Ого, какая прикольная развлекуха.
3: Развлекуха, да. У нас есть отдел выездной, который, собственно, занимается тем, что мы ставим оборудование на мероприятие. Смейлру мы также работали. Просто корпоратив, просто там какой-то проект они сделали, они заказывают там бургер, диджей и магазин с футболками. Мы приезжаем, у нас пустые футболки, они заранее заказывают заготовки с какими-то внутренними словечками, там вот их сленгом, то есть вот то, что вот там у них есть, но ребят приходят, которые над проектом говорят, о, давай мне вот это, вот это, вот это. Бам, сделали, там напечатали, все, отдали. И вот у нас такая, ну, стоп, очередь, там мы там за минуту-две отдаем футболку, все. То есть у Лебедева мы по-моему, футбол 500 мы печатаем за наверное, 2-3 часа. Вот мы встаем в 7 вечера, где-то к 10, да, мы хотим уже так подзакончить. К 10 к 11 футболки кончаются, идет нон-стоп такая очередь из сотрудников. Их локальный, у них есть стикер-пак локальный, вот у них внутри, они в чатиках своих пользуются. Вот И вот из этот этого стикер-пак можно из него любой там стикер из 30 штук выбрать, напечатать себе на футболке. Люди просто горят, потому что вау, блин. Потом мы ездили как-то еще с буквенной кассой. То есть мы сделали из пленки, подготовили букв алфавита. И вот просто человек говорит, наберите мне любое слово. Мы вот набирали слово, печатали. Там тоже люди просто вот что-то свое, интересное, им это весело. То есть мир заходит тогда, когда он попадает вот в свою аудиторию.
2: Давай сформулируем каких-то 3-4 совета, чтобы вот как раз условно мерч для команды или мерч на продажу вышел крутой интерес. Не надо
3: думать еще, что... Я сначала что не надо делать, скажу. Не надо думать, что ваш логотип кому-то интересен. То есть если вы не внутри команды, то есть вот логотип Ямайки интересен внутри команды. Мы попытались, мы делали футболки, мы, когда начали шить, мы делали такие оранжевые ярлычки с сердечком. Перестали их делать, потому что, как каждый второй говорит, а можно срезать? А можно срезать? Ну, не хотят люди носить чужой логотип. Ну, не хотят. Ну, как бы, может, хотят, но ну, не наш, допустим. Мы интересны тем, что мы печатаем, делаем классный продукт. Клиентов меньше не стало. Стало больше. Ну, как бы, мы перестали ставить свой логотип. Я очень часто вижу плохой мерч. Плохой мерч – это когда «О, давайте там запустим вот наш логотип, повесим продаваться в баре». Да кому это надо? Никому не надо. И он висит. Тухлый, неинтересный, с логотипом. Это все ужасно, как бы. Потому что, да, логотип компании, производящей автомобили интересен. Музыкальная группа интересна. Ну, потому что там есть сфера как бы влияния другая. То есть, ты как бы хочешь вот этого на себя. Просто логотип не интересен. И меж должен быть сделан обязательно для людей. То есть, нужно понять, для кого ты его делаешь, да? Для своих сотрудников, опять же, можно использовать логотип, можно делать какие-то внутрички. И внутрички очень хорошо работают. То есть, шутка понятная только сотрудникам и вызывающая недоумение там со стороны других а наблюдателей. Очень хорошо подходят э, тематические принты. Мы тоже такой выпускатель для сотрудников. Каждый год, новогодний какой-то, вот у нас вот есть принт. До сих пор я вижу, ребята ходят в принтах, которые пять лет назад мы делали, ну, кто в команде остался. Ходят в этих свитшотах там. Очень хорошо работают какие-то, и это дешево, ну, хорошо по реализации, какие-то цветовые сочетания. То есть ты делаешь там зеленую толстовку с желтыми рукавами, ну, берешь свой корпоративный цвет, все. Она, она, она Она классная, эта вещь. То есть не бояться экспериментировать, Раз. Знать, кто твоя аудитория и делать принт специально для нее. Не просто свои какие-то мысли, я там хочу мерч, а для нее делать. Это два. Третье. Обязательно найдите хорошего подрядчика. Не настаиваю на нас. Я просто говорю, что нужно найти хорошего подрядчика. А это, кстати, на самом
2: деле большая проблема. Вот мы пока мы еще делали параллельно носки, и это огромная проблема найти ребят, которые делают нормальные носки. Вот как раз не синтетические, потому что их вообще было очень много, и мы еле-еле нашли, и то вообще где-то в другом
3: городе только. Ну вот мы тоже делали как-то шапки себе для команды, тоже искали. Мне не очень тогда понравился результат, но в целом нормально, но тоже было много акрила, были шапки с вышивкой. Мы иногда на стороне тоже заказывали, ну не на стороне, а у других ребят заказываем то, что сами делать не умеем. Мы заказываем для команды, да, какие-то маленькие подарочки. футболка у нас мало кого удивишь. А если вы хотите этот меж продавать, то, конечно, походить по конкурентам. То есть посмотрите, с кем вы хотите соревноваться. То есть если у вас задача прям, не знаю, мерч, видишь, такое понятие, мерч, 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 его может съесть просто внутри вся команда, и как бы, и, и будет топ. То есть все, ты там как издержки сделал, там потратил, положил, все. А можешь делать мерч, как бы ради мерча. То есть там вот все, не знаю, там эти YouTube-проекты, многие, вот они же там выпускают мерч. Ну вот, вот есть такой канал редакция, там пивоварова, по-моему. Они выпустили первую коллекцию мерч, там просто было написано редакция. Ну и те. Я куплю футболку с надписью «Редакция», чтобы все знали, что я смотрю этот канал. Нафига мне это надо? А потом они стали выпускать мерч. Где уже пошли цитаты какие-то Пивоварова, пошел какой-то... Какие-то мемчики пошли, которые вот оттуда. Вот это покупают. Я уверен. Ну, то есть, я не знаю, но я уверен, что это покупают. Потому что это уже интересно. И он связан с редакцией. То есть, там где это, там уже редакция. Ну, как они себя же тоже как-то пиарят на мерч. Вот это правильный мерч. Первая ошибка, да? Ты пытаешься пиарить себя, а не надо себя пиарить. Нужно просто сделать классную вещь. Ты сделал классную вещь, она зашла, добавляй немножечко на себя ссылку. Кто хочет, тот
1: найдет, тот увидит, тот перейдет. Но ты должен сделать классную вещь. Как вы могли заметить, мы стараемся делать выпуски более сложными и наполненными. И поэтому мы решили, что одного спикера недостаточно, чтобы разобраться в этой теме. Кстати, если хотите посмотреть, какие толстовки в итоге у нас получились, да и вообще, какие подарки мы подарили нашей команде, подписывайтесь на наш инстаграм студии. Ссылка в описании.
2: К нам сейчас подключилась Нелли Недре, дизайнер со стейбл-бренда Недре. Нелли, привет! Привет, Саша! Если честно, я фанат твоего магазина и тебя вообще в целом, поэтому очень рада, что ты к нам пришла. Я тебя слышала, мне кажется, в подкастах трех,
0: поэтому такое ощущение, что я сейчас буду разговаривать с подругой, которая очень много разговаривала. Да, ты, кстати, не поверишь, я недавно считала, что в этом году у меня было уже, ну вообще, за все время, которое я участвую в подкастах, было 13 подкастов. 13. Ой, вот, это так много, мне кажется, тебе можно дать звание наш уже почетный
2: гость подкастом. А, я пока готовила этот выпуск, я даже не знала, что, оказывается, вы, помимо того, что шьете красивую одежду, вы еще и занимаетесь пошивом креативного необычного мерча. Можешь, пожалуйста, вообще рассказать, как давно вы этим занимаетесь, как давно у вас есть
0: такое направление? На самом деле, направление мерча и формы у нас существует уже, ну, наверное, 4-5 лет в формате таком, что ко мне часто приходили друзья у которых есть, там, допустим, рестораны или есть какой-то свой бренд, и они хотели для компании сделать какой-то классный мерч. И это было такое страфанное радио. А в прошлом году мы поняли, что у нас уже есть достаточно большой опыт и компетенции, к нам стали приходить очень крутые проекты таких уже крупных компаний, и мы поняли, что это нужно оформить уже в некий формат отдельного бизнеса. Мы запустили просто небольшой лендинг, сами сверстали сайт, и поняли, что за вот этот год весь бизнес вырос почти в три раза только за счет как раз вот этого направления B2B, в котором мы делаем вот и мерч, и форму, и это прям очень круто, потому что вот как раз все наши изменения в будущем году, они будут связаны с тем, что мы будем это сильно развивать, потому что мы поняли, что вот это вот направление, когда мы делаем такой очень персонализированный мерч, не уделяем это вниманию, и появились компании, которые хотят сделать так, ну скажем, продуманно, да, для своей команды униформу, которая будет отличаться качеством, а не просто так, чтобы сделать и забыть об этом, да, чтобы люди это действительно носили, таких компаний появляется очень много. И мне кажется, наше знание как раз в бренде, вот именно как создание именно бренда одежды, нам очень помогает сделать этот мерч или форму, допустим, для ресторана особенной, да, и на совершенно другом уровне. И, конечно, это очень круто, и мы сейчас анализировали в конце года, что мы выросли в три раза как раз за счет таких проектов.
2: Слушай, звучит очень интересно. Поэтому можешь ли ты вот три каких-то основных правила посмотреть советовать нашим послужителям, чтобы сто процентов сделать какой-то крутой, необычный мерч, либо хотя бы на что точно стоит обратить внимание при его там производстве, при его идее mm-hmm. и так далее.
0: Да, знаешь, есть такие уже наработанные годами лайфхаки, потому что иногда люди приходят, и о них говорят, мы хотим сделать что-то супер особенное, такое очень крутое и необычное, а потом мы начинаем с ними работать и всегда просим взять фидбэк у команды. И, допустим, понимаем, что 90% людей в команде достаточно консервативно одеваются в какие-то такие базовые вещи, там, если возьмем ту же самую IT-компанию, да, и зачастую приходит там отдел маркетинга, который хочет выразиться и сделать какую-то супернеобычную форму. Большая часть команды э, ходит в достаточно классических вещах Uniqlo. И мы всегда просим обратить на это внимание говорим, давайте мы сделаем просто классические лекала, которые подойдут всем и будут всем комфортны, не будем там мудрить чего-то, да, но это подойдет всей команде. Второй момент, ну то есть нужно понимать, что мы это все таки для большого среза людей, да, если мы говорим про достаточно крупные компании, и нужно понимать специфику компании, для которой ты делаешь клиента, и отталкиваться от этого по форме. Второй момент — это материалы. Очень часто пытаются компании сэкономить, пролезть, говорят, нет, у нас там бюджет, не знаю, 500 рублей или тысячи рублей. И мы, конечно, в этом плане всегда говорим, ну, зачем э, потратить на 300 человек 300 тысяч рублей и сделать плохие вещи, которые они не будут носить. И наша первичная цель — это всегда сделать качественно. И мы всегда пытаемся найти какой-то компромисс в плане, допустим, там, сэкономить на том же самом дизайне и фурнитуре, но сделать качественные ткани, потому что на этом, конечно, все основывается. Их нужно тестировать, нужно понимать, опять-таки, для чего это будет использоваться, где может быть синтетика, а где там лучше сделать более натуральный состав. И третий момент — это, конечно, качество принтов. То есть нужно понимать, иногда можно сделать там не так много цветов, опять-таки, чтобы уложиться в цену, но принт будет более качественный по печати, потому что кто-то там хочет сделать очень-очень такой многосложный принт, а он в результате будет дорогой и недостаточно хорошего качества. И вот тут мы выходим к самому важному моменту — это то, что мы стараемся транслировать в нашей компании. Мы, допустим, практически ко всем вещам выдаем мешочек для стирки и инструкцию по уходу. То есть мы печатаем специальные открытки, где объясняем, там, если на вещи есть принт, как ее нужно стирать, какой температуре, как максимально сохранить вообще само изделие. И вот прикладываем мешочек для стирки, потому что, казалось бы, это такая вещь, которая вроде как уже есть в России, и выдают это к нижнему белью, чтобы его сохранить при машинной стирке. Но на самом деле это настолько продлевает жизнь вещи вообще любой, особенно если на ней принты или там присутствуют молнии или какие-то, не знаю, там шнурки с наконечниками, то это сильно играет роль. Поэтому, казалось бы, это мелочь, но вот мы максимально пытаемся со всеми нашими партнерами в плане мерча прилагать вот эту вот инструкцию, там, делать специальную рассылку по сотрудникам, делать инструктаж, чтобы они обратили на это внимание. И это действительно работает в плане того, что у нас много партнеров, которые говорят, что вот ваш мерч там, компания носит там, год или полтора. И это на самом деле сохраняет им бюджет в итоге. Но это нужна вот эта вот, скажем, такая образовательная работа небольшая с компанией. Надеюсь,
2: что многие из нас как минимум теперь обзаведутся мешками для стирки вещей, а как максимум, конечно же, подумают о том, чтобы сделать суперкрутую качественную одежду для своей команды. Хочется, кстати, еще у тебя узнать, можешь ли ты рассказать какой-то свой любимый кейс, какой-то вот прям самый-самый про мерч, который вы сделали, например, или, может быть, ты у кого-то увидел, например, где-то там, не знаю, за границей или
0: еще где-то какой-то интересный кейс. Ну, вот из наших любимых кейсов я бы назвала два. Это такие два китовых проекта, которые, мне кажется, отражают наши ценности. Первый это мы делали, делаем и в будущем году у нас тоже большие планы с компанией Rival. Это IT-компания, которая занимается разработка искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей. Это очень сложно звучит. Мы много работали с их дизайнерами и сделали такое, казалось бы, достаточно простой мерч. То есть это худи на молнии, футболка, пола, сумка. И на будущий год мы будем расширять линейку, и делать такую, скажем, отдельную линию одежды внутри их компании, чтобы расширять вот этот вот подарочный пак для сотрудника. И это, конечно, очень круто, когда ты понимаешь, что компания большая, и ты приходишь и тебе, ну, как бы говорят, Классный отзывы, что много людей носят эту одежду, что там их владелец, который живет в Лондоне, попросил сделать специальную э, отдельный выпуск, отправить ему, потому что он дарит своим VIP-гостям эти толстовки, потому что ему нравится качество, при том, что он носит, конечно, очень дорогую одежду. И для нас это был крутой кейс с точки зрения, что очень много разных мнений внутри большой компании, и мы нашли вот эту вот золотую середину, плюс с точки зрения дизайна и качества. То есть там такой не просто худос, он такой толстый, знаешь, как акне, 470 грамм. И эта толстовка, она почти как верхняя одежда, а что там стоят дорогие молнии Юки-Кей. И это вообще другой уровень подхода к мерчу, что давайте не будем экономить, мы сделаем так, что сотрудник захочет ходить в этой толстовке. И для нас это, конечно, такой вот уровень, которого мы придерживаемся, да, что мы хотим выдавать очень высокое качество, что какой-нибудь человек увидит этот мерч компании, говорит, блин, я бы тоже хотел носить такую толстовку, или там, я бы хотел такую сумку. Это классный пример, Плюс в будущем году у нас будет много именно экологичных инициатив с этой компанией, то, что мы будем интегрировать. И вот похожая история мы уже сделали. Мы работаем с ресторанами в Сколково. У них несколько проектов на территории Сколково, и там мы делаем униформу для сотрудников, и там мы смогли интегрировать и переработанные материалы частично в использовании при пошиве. И важный момент, что эту униформу ребята не выбрасывают. Допустим, там, не знаю, меняется персонал, или она застирывается, пачкается. Ну пока еще прошел цикл один год, пока у нас еще не было сбора, потому что форма в порядке. Но вообще идея проекта то, что когда униформа выходит из срока годности, ребята ее собирают, отправляют нам на переработку, мы это перерабатываем и используем для будущих проектов. То есть в будущем году мы будем запускать историю с офисной мебелью, мы уже работаем с художниками, делаем скульптуры, набитые как раз нашей переработкой. И тут как бы получается такой очень крутой цикличный проект, когда мы знаем то, что форма потом не пойдет нам а этот текстиль мы тоже переработаем понимание что есть э, такие проекты как мы которые задумываются об этом мы допустим в этом году учитывая что у нас бренд одежды ну и достаточно крупное производство мы не выбросили вообще никакого текстиля и мы почитали что порядка полторы тонны текстиля мы не утилизировали то есть не отправили на полигоны да а это мы перерабатываем и используем для будущих проектов вот как раз в будущем году мы вот будем водить этот цикл то что мы с нашими пер партнерами, собираем все остатки, просим их не выбрасывать это, а отправлять нам на переработку. И мне кажется, вот это вот для нас, ну, такая вроде бы маленькая, но на самом деле большой шаг, что вот в будущем мы хотим интегрировать во все наши проекты Мирча подобную инициативу. И вот сейчас уже есть такие партнеры, которые понимают это, я не такие, вау, круто, давайте конечно так сделаем.
2: Слушай, звучит на самом деле безумно вдохновляюще, потому что меня во всей этой истории еще очень нравится тот факт, и мне кажется, он очень интересным, что ты из изначально сделала бренд одежды и в итоге это вылезло еще в одно такое интересное и супер крутое направление как создание мерча униформы и так далее и вы еще сюда такую миссию придумали да что можно это все делать из переработанных материалов это все безумно звучит круто интересно и прям
0: хочется за этим следить да у меня еще знаешь такая мысль которую мне вот кажется я и пыталась и в бренде нести потому что нас часто бренд не ассоциируется с такой униформой для творческих людей и мы мы вообще всегда делали какую-то очень базовую одежду. И это очень круто перетекает в то, что мы делаем сейчас от студии, да, касательно мерча и формы для компаний. То, что мне хочется делать людям рабочую одежду, в которой они круто выглядят и которая крутого качества. Потому что, когда я сталкиваюсь, там у нас были кейсы там, и для салонов красоты, и для ресторанов, и даже для зубной клиники я делала э, один раз форму. Я понимаю, что зачастую эти сотрудники, они в какой-то степени мучаются от того, что они обязаны носить э, рабочую форму да, какую-то определенную, но она не выглядит круто. А на самом деле войнот, ну То есть это не так сложно сделать, чтобы... Ну, и мне, допустим, зачастую я тоже, когда занимаюсь определенной деятельностью у себя в бренде, я понимаю, что это одни и те же вещи, и которые меня не отвлекают, и они там для меня комфортные карманы, не знаю, или комфортный материал, где я не люблю там какое-то наличие больших принтов, слоганов и так далее. Мне кажется, вот эта философия классной, удобной рабочей одежды, ее как раз в Мерче очень можно, ну, отразить. И ничего в этом такого нет. То, что вот я, допустим, очень многие бренды, которые я люблю, американские, они вышли из рабочей одежды. Там все наши джинсы джинсы, комбинезоны, куртки, они на самом деле вышли из рабочей одежды, и они сейчас, грубо говоря, там в стритвире, да, на которой мы ориентируемся. Это все прошло оттуда, и мне кажется, что у нас получается вот эту философию продлить как раз в проектах студии. Это очень меня вдохновляет.
2: Супер! Нелли, спасибо тебе большое за разговор, было безумно интересно послушать так вдохновленно поговорить про мерч. Вот,
0: спасибо большое. Ура! Я рада. Класс!
1: На этом все. Выпуск заканчивается. Надеюсь, он вам очень сильно понравился. Не забывайте подписываться на наш инстаграм. Ссылки есть в описании. А также ставьте нам 5 звезд в Apple подкастах. У нас появились стикеры нашей студии. Их можно найти в группе Богема и Маркетинг в Телеграме. Просто вводите Богема и сразу находите наш канал. Помимо этого, не забывайте ставить нам лайки в Яндекс Музыке. Так вы подписываетесь, и мы понимаем, что это все не зря. Ну и услышимся в будущих выпусках. Всем пока.